0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com a Dayara Freire. Dayara, desde já agradeço a sua presença aqui no Nós, Voz, Cast e eu passo a palavra para você.
1: Ah, Muito obrigada. É, bem, eu sou a Dayara Freire, eu sou jornalista e cofundadora do Donzela Podcast.
0: Dayara, eu gostei muito do podcast de vocês uma obra muito interessante, né? algo voltado para as mulheres, e eu, assim, desde, desde a da, da parte musical, é, todo o carinho que vocês tiveram para a produção desse trabalho, só que antes de falar desse trabalho, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e o porquê né? que, que vocês decidiram fazer a criação desse belo podcast.
1: É, bem, o Donzella, a ideia do Donzela surgiu em meados de junho do ano passado, eu estava no meu último ano da faculdade de jornalismo, e como toda estudante, é, a gente não tem certeza do futuro, de como que vai acontecer, qual carreira no jornalismo a gente ia seguir, e aí uma amiga, que é a Tamara, que está também com a gente no podcast, ela me chamou falando que ela e uma outra amiga minha, que é a Luchelle, estavam querendo criar Alguma coisa, um podcast que fosse nosso. Que a gente poderia falar o que a gente quisesse. É, abordar de uma forma livre. É, sem aquela pressão de estar trabalhando para alguém. E aí a gente, em reuniões, começamos a discutir o que cada uma gostaria de falar. É, eu e a Lu, a gente gosta muito de esportes. Então a gente queria fa fazer alguma coisa voltada ao esporte. Só que não é a, um, algo que a Tha goste tanto. E aí conversando, a gente percebeu que a gente tem um assunto em comum. Que é isso, sobre abordar. Coisas femininas, né? Tipo, levar o, a ideia do feminismo, mas de uma forma leve, não tão teórica assim, e bem jornalístico, né? Então, levando informação sobre termos que as pessoas não conhecem, sobre coisas que acontecem no universo feminino, e para os homens também entenderem um pouco mais sobre isso. E foi aí que surgiu, e a gente lançou é, no dia da, da Lei Maria da Penha, que foi dia de 7 de agosto. Então, em alguns meses, vai fazer um ano que a gente tem esse projeto.
0: Maravilha e ainda foi um lançamento e uma data simbólica, né? Foi uma transformação até mesmo no ordenamento jurídico sobre a lei da Maria da Penha, né? É, que entendemos de fato que a mulher muitas vezes acaba entrando numa situação de vulnerabilidade.
1: A gente a gente queria estrear mais para para setembro, mas como que a gente tinha essa data que era uma comemoração da lei, a gente decidiu colocar no ar antes.
0: Perfeito. Como é que está sendo esse trabalho? Vocês lançam semanalmente, uma, uma quinzenalmente, como é que funciona esse trabalho?
1: No, no momento a gente está produzindo mais para o, o Instagram, é, posts, é, isto, a gente está querendo lançar em temporadas os podcasts, porque cada um tem outros projetos pessoais, trabalho, então às vezes a gente, a gente gosta de se encontrar para poder gravar, é, para poder bater roteiro e tudo mais. E agora com a pandemia não está sendo possível isso, então a gente está focando mais no Instagram mesmo. A gente coloca nossas ideias lá, post, traz termos que as pessoas não conhecem. E também a gente está criando um canal no YouTube para poder levar entrevistas com pessoas. É, inclusive, semana passada eu fiz uma entrevista com uma mexicana para falar sobre a Frida Kahlo. E aí a gente vai postar no nosso, no nosso Instagram e no nosso YouTube também.
0: Maravilhoso, qual que é o Instagram e o YouTube para o pessoal acessar? Eu vou deixar na descrição também, mas pode falar.
1: Arroba Donzela Podcast, é Donceia, é D-O-N-C-E-L-L-A, que é o nome é em espanhol.
0: E quais são os seus planos para o futuro? Você pretende focar mais no Donzela Podcast ou você tem outra coisa em mente, tem algum negócio, enfim...
1: É, eu gostaria muito de seguir com o Dozela como projeto, é algo que eu vejo que eu e as meninas, a gente gosta muito de fazer, porque é algo muito leve, não tem aquela cobrança de ter um chefe falando, você tem que fazer isso, é aquilo, você tem que entregar tal dia, a gente tem nossas postagens, a gente, a gente tem tudo organizadinho no trelo, todas as pautas que vamos postar durante a semana, mas é algo muito leve. fazer com amigas, eu acho que é o que é mais divertido ainda. Porque a gente acaba aprendendo também. Eu acho que o jornalista sempre está é, nessa missão de aprender cada dia mais. Então, a gente aprende diariamente. E fazer algo que você gosta é perfeito. Então, eu gostaria muito de seguir com isso do Donzela. Mas é claro, assim, aberto, levando o Donzela né, na minha carreira. Mas também fazendo outros projetos.
0: O que você está fazendo atualmente, fora o Doncela.
1: Atualmente é, eu sou jornalista freelance, né? Então eu atuo tanto em edição de vídeo quanto em produções para várias empresas assim. Não tem uma fixa no momento. E é isso. Eu também tenho outro projeto que foi do meu TCC que acabou, a gente acabou levando em frente, que é o mundo do streaming, que a gente fala sobre séries, filmes, música, essas coisas.
0: Porque, basicamente, nessa pandemia foi que um do, das áreas que mais cresceu, assim, né? Foi predominante, né, nesse momento de pandemia.
1: Sim, sim. O streaming cresceu bastante. Foi algo que a gente nem esperava, porque a gente tinha decidido o tema de falar sobre isso no, no meu TCC do ano passado. A gente tinha decidido isso em fevereiro, então o, a pandemia nem tava tão forte aqui no Brasil, a gente nem tava em quarentena nem nada. Então a gente nem imaginava que ia chegar uma. É, uma pandemia, uma quarentena, que o streaming ia ficar tão evidente como ficou.
0: Exatamente sobre o que você abordou no seu objeto de estudo?
1: A gente abordou o crescimento das plataformas de streaming. Como que as produções, é, tanto de música, é, audiovisuais e tudo mais, estão crescendo bastante, estão migrando para essas plataformas, né? Então a gente falou de todos os tipos de streaming, tanto de áudio, de vídeo, o ao vivo, o do esporte... É, tudo a gente fez uma plataforma multimídia, falando sobre um pouquinho de... dividido nessas três vertentes, né? Que é, o, a, é as plataformas de vídeo, as plataformas de áudio e as plataformas de streaming de live, que seria o ao vivo.
0: Entendi, perfeito. Porque agora também existe... cresceu muito mais isso, né? A questão dos venda de cursos pela internet, né? Até mesmo no próprio Instagram... E diversas outras plataformas aí que, que abriram muitas portas aí pro pessoal do streaming, né?
1: Sim, sim. Tá crescendo bastante. Tantas, muitas vertentes, né? É, tipo, um que a gente sempre usa, que a gente, às vezes, as pessoas nem têm noção que é um streaming, é um, o YouTube, que sempre tá fazendo aquelas lives, né? Então é uma coisa que as pessoas nem imaginam, mas é um streaming que é bem evidente, muita gente usa, é bem famoso. É não só o, o YouTube, mas. Tem outros também, como a Twitch, que as pessoas utilizam muito para poder fazer games, ou também transmitir é, jogos. O, o, o TikTok também tá fazendo isso. Eu vejo que o TikTok tá transmitindo, se eu não me engano, ele estava transmitindo alguns jogos agora da Eurocopa, né? Então é uma coisa que. Quem imaginava que você um dia assistir um jogo de futebol no TikTok? É uma é. coisa que.
0: Não, e ainda mais. Fica tá bem né?
1: evidente.
0: É, perfeito, porque assim, ainda eram vídeos de um minuto, né, vídeos curtos para você ver o máximo de, de vídeos possível.
1: É uma mudança que tá acontecendo, né, no um cenário, é, não acho que a televisão vai ficar pra trás, né, as, as mídias tradicionais como rádio também, mas as plataformas de streaming na área digital é o que vai ter esse boom, Eu, acho que ninguém consegue imaginar mais como é a sua vida sem a Netflix, por exemplo. Como que você vai assistir um filme no final de semana sem ter a Netflix? Alugar um filme. Ninguém faz isso mais, tipo, ir numa locadora alugar. As pessoas preferem ter a plataforma disponível pra poder ver o que você quer assistir. E também tem muito daquilo que eu não sei se as pessoas são assim também, mas eu sou muito ansiosa. Então, quando eu tô assistindo um filme de ação, é, que acontece alguma coisa, eu já fico ansiosa pra saber o que vai acontecer. Então, você, com o streaming, você tem essa possibilidade de adiantar um pouco pra poder ver o que vai acontecer. Né, e não ficar
0: naquela ansiedade. Ah, eu acredito que esse, esse lance da ansiedade, eu acho que tem um pouco a ver com o nosso Isso momento histórico mesmo. Isso
1: também, bastante pessoas. E... É,
0: também. E sem contar que eu também não consigo mais viver sem Deezer, por exemplo. Sem, sem essas plataformas de áudio, porque, meu, é acesso a todas, todas as músicas do mundo, né?
1: Exato. Eu fiz um na faculdade no ano passado no meu TCC a gente tinha cada um tinha que produzir um artigo individual e eu produzi um artigo sobre algumas alguns artistas né que é, migraram para as plataformas de streaming tanto o Spotify quanto o Deezer é, e aí eu falei sobre a Ivete Sangalo e a Anitta. É, eu acho isso sensacional as plataformas de streaming principalmente para mim eu gosto muito de música latina sempre gostei desde a minha infância é, e agora vejo que tem uma possibilidade maior de você conhecer vários artistas de vários lugares do mundo. Não só é, artistas é, latino-americanos, mas de vários países. Tipo, Esses dias eu estava escutando um rap em alemão. Coisa que apareceu para mim na minha playlist e eu escutei. E eu acho isso muito legal também que essas plataformas têm, de criarem uma playlist... É personalizada como o seu gosto, sabe? É coisa que é sensacional. Então você acaba descobrindo artistas novos e não só isso, você também pode ser uma ferramenta de trabalho, como eu acho que é o seu caso, você coloca os podcast no Spotify, a gente também e é algo que ajuda outras pessoas a conhecerem o seu trabalho, mesmo sem você divulgar, porque a própria plataforma começa a divulgar esses pequenos é, podcasters e, e artistas é, Independentes para outras pessoas escutarem, tipo, conforme o assunto que elas gostam. Então,
0: tipo, eu acho isso maravilhoso. Faço uso também de todas as plataformas de áudio, né, no geral, até mesmo agora da Amazon. Eu acabei lançando o nosso podcast lá, uma grande ferramenta aí, ó, do nosso lado. Não, não ganho dinheiro com o nosso podcast. <risos> eu acho que tão cedo, eu não sei, né? Eu posso estar falando besteira, as coisas mudam muito rápido, mas no cenário brasileiro ainda acho que existe um estudo para alguma tentativa de monetizar podcasts mas até o momento não tem nada, e também, assim, faço porque eu gosto, claro, né, se eu recebesse um retorno disso, se eu tivesse algum retorno financeiro, óbvio, bem-vindo, o dinheiro é sempre bem-vindo, sem dúvidas, mas no geral é isso, né, a gente por enquanto tá gan tentando ganhar nosso espaço aí com podcast, que o meu caso não é gravado vídeo, né, assim só, somente o áudio, quem sabe futuramente eu consiga ingressar aí nessa, nesse novo mundo aí do... Vídeo, mais áudio, mas por enquanto é só isso.
1: É, eu acho muito interessante cada um, a gente criar esses projetos individuais. Eu acho que é muito bom, porque a gente se sente livre, né, de poder falar o que a gente quer, ter o nosso. É, nosso ponto. Porto seguro, assim. De saber que a gente vai ter aquilo ali, algo que a gente gosta, e quando a gente gosta é maravilhoso, porque você faz com gosto.
0: Sim, perfeito. É exatamente isso. Faço por, por hobby, por vontade. Eu gosto de conversar, gosto de conhecer as pessoas. Eu acho que sempre tem alguém, sempre tem alguma coisa interessante para falar. Dayara, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Dizer alguma coisa, enfim.
1: Não, acho que é isso mesmo. É só muito obrigada pelo convite, né? Por estar falando aqui no seu podcast. É, eu já escutei alguns episódios, gostei bastante. É, escutei o episódio da Bia, né? Participou, que ela é minha amiga. E eu achei... Um, um assunto que deve ser muito discutido né que é a pornografia é, e as pessoas acabam não discutindo é um assunto muito importante e só quero dar parabéns para você pelos assuntos que você aborda eu como jornalista adorei o podcast e os assuntos que você aborda
0: Dayara, é uma alegria ouvir isso, muito obrigado ainda mais de uma pessoa que produz conteúdo e conteúdo muito bom também o Donzela é, eu, eu achei incrível foi, foi amor à primeira ouvida e muito obrigado, só tenho a agradecer. Volte, retorne. Quando vocês produzirem é, novos conteúdos, é, alavancarem mais ainda esse podcast, esse trabalho incrível, eu peço para que vocês voltem e conversem aqui. Você e as meninas também.
1: Pode deixar, a gente volta sim. Muito obrigada.